0: Humilía del 15 de Agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen María. La Epístola es tomada del Libro de Judit, capítulo 13. Te bendijo el Señor con su poder, porque por ti aniquiló a nuestros enemigos. Bendita tu hija ante el Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios que creó los cielos y la tierra, que enderezó tus pasos para quebrantar la cabeza del jefe de nuestros enemigos, pues no se apartará eternamente tu esperanza del corazón de los hombres, por cuanto no perdonaste a tu vida, lastimada por la humillación de nuestro linaje, antes acudiste en socorro de nuestro abatimiento, caminando derechamente en el acatamiento de Dios. Tú eres enaltecimiento de Jerusalén, tú gloria grande de Israel, tú grande honor de nuestro linaje. El Evangelio es tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llena Isabel del Espíritu Santo, levantó la voz con gran clamor y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto, que venga la madre de mi Señor a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, Dios altos de alboroso el niño en mi seno, y dichosa la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le han sido dichas de parte del Señor. Y dijo María, mi alma engrandece al Señor y se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, porque puestos los ojos en la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso, y cuyo nombre es Santo, y su misericordia por generaciones y generaciones, para con aquellos que le temen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los océanos existen áreas en donde el fondo se hunde a lugares desconocidos. Es lo que llamamos fosas oceánicas. No sabemos qué es lo que hay allí abajo y por muchos años han estado envueltas en misterio. Hasta hace poco pensábamos que no había nada allí. Porque la presión del mar del agua es tan grande que es imposible, pensábamos, que hubiera vida allí. Solamente recientemente nos hemos dado cuenta que millas abajo del océano aún hay muchas cosas que no conocemos y entre esas cosas incluso formas maravillosas de vida que nunca nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, la mayoría de las cosas que están allí abajo son un misterio para nosotros. De estas fosas oceánicas, la más profunda se llama Fosa Mariana y desciende a algo así como 6 millas hacia el, hacia el fondo, son como 10 kilómetros. Este nombre lo encuentro muy oportuno y un nombre que resulta ser verdaderamente una inspiración cuando meditamos acerca de Nuestra Señora, porque realmente cuando consideramos a la Virgen María nos estamos metiendo en un abismo, un abismo que va mucho más allá de nuestra comprensión. Podemos ver los inicios de este abismo, pero nunca vamos a llegar al final. Y es lo mismo para los ángeles. Los ángeles tampoco pueden alcanzar los fondos, las grandes alturas a las que llega el alma de la Virgen María. Es también como cuando está parado en uno en una montaña, está parado uno en la falda de la montaña, y no puede ver la montaña. Sabe uno que está allí, uno puede ver que sigue hacia arriba, pero no puede uno ver la montaña porque es tan grande y uno es tan pequeño que no alcanza uno a ver la forma de la montaña, no alcanza a ver uno la cima ni siquiera. Ve solamente uno aquello que está más cerca de uno. Y así pasa con los ángeles, con los hombres, cuando vemos y pensamos en la Virgen María. En este día, mis queridos fieles, el, el cielo vio un momento que había estado esperando por miles de años, desde la creación. El cielo vio la entrada entro, dentro del reino de Dios de aquella criatura que había sido destinada desde toda la eternidad a ser madre de Dios. Los ángeles y los santos miran con gran expectación y contemplan su entrada en el cielo como nosotros contemplaríamos un fenómeno de la naturaleza, que lo contemplamos con sorpresa, con temor, con gran respeto, con una gran eh, maravilla, a causa del poder que tienen esos fenómenos, a causa de su belleza, de lo peculiar, lo raros que son. Y así fue para los ángeles el ver a la Virgen María entrar en los cielos. Imagina este momento cuando los tronos, los querubines, los serafines, todas aquellas altísimas criaturas que habitan en los cielos, miran hacia la tierra con expectación. Imagina ese momento cuando ven a una humilde mujer, que no era sino un ser humano, venir desde la tierra. Y de pronto, imagina ese momento cuando ellos ven a esa criatura, a esa humilde mujer, Tomar tanta gloria y recibir tanta gloria en su alma y en su cuerpo. Imagina cómo cuando la Virgen entró al cielo, en el momento en el que entró y tomó esa gloria que Dios le daba, cómo se convirtió en una luz resplendiente, en una maravilla preciosa de ver, mucho más hermosa, mucho más alta, mucho más luminosa que el ángel más alto que pudiera existir. Menor solamente a Cristo, nuestro Señor. Contempla ese momento en que los ángeles miran con grande veneración, con grandísima veneración, a una criatura menor que ellos en naturaleza, convertirse de pronto tan gloriosa, que si los ángeles no supieran desde antes quién es, dudarían en saber si es pura criatura o si fuera Dios mismo. Y por eso en la liturgia preguntan en el día de hoy, en la liturgia y en latín dicen: Quis es esta? ¿Quién es esta que sube a los cielos? ¿Quién es esta que sube a los cielos más alta que los ángeles, sin embargo, más baja que Dios? Dicen los ángeles: ¿Quién es esta que pasa más allá de nuestra comprensión y que sin embargo no es eterna? ¿Que está llena de amor y de bondad? tan llena de amor y de bondad que no podemos encontrar una medida o un límite a ello. El amor de todos los ángeles y de todos los santos parece caber en su corazón y sin embargo, aún así queda espacio. La caridad y la bondad y gentileza que ha existido desde el principio de la creación parece ser solo el principio de su amabilidad, de su gentileza, de su caridad. Es un abismo que no podemos medir, y sin embargo sabemos que, aunque es muy grande, no es eterno. Vean pues, queridos amigos, conmigo, con, las almas, con los ojos de su alma, aquel gran triunfo, cuando todos los miembros del cielo se en, involucraron allí, cuando todos los miembros del cielo vinieron a verlo. Porque para todos los miembros del cielo, ella también es madre, y así nadie podía estar indiferente a este triunfo. Si fuera posible que en el cielo hubiera alguien indiferente, este no sería el momento en el que podría ser. Escucha con los ojos, con los oídos de tu alma también aquellos himnos que cantaban millones de seres, millones de ángeles, todos los bienaventurados en el cielo. Aquellos himnos que recitaban en honor de la Santísima Virgen María aquel Ave María que nosotros recitamos tan humildemente en la tierra, y que para ellos se convirtió aquel día en el himno principal en el cielo. ¿Qué procesión tan majestosa debió haber sido aquella cuando aquella hermosa virgen recibió tan hermosos vestidos, tan hermosos adornos en su alma y en su cuerpo, adornos que hablaban de la gloria de su corazón?, Imagina a la Madre de Dios vestirse con esa pureza de su corazón, con esa limpieza y blancura de su humildad, con aquel rojo de su amor ardiente, de su caridad ardiente por Dios. Imagina cuántas cosas descubrieron los ángeles en el alma de la Virgen María que hasta entonces nadie podía habido ver. Cuántas dificultades, cuántos problemas cuántos dolores, cuántas batallas que ella tuvo que sufrir, cuántos ejercicios, cuántas prácticas de la virtud que ella puso durante su vida, cosas que estuvieron escondidas durante todo el tiempo que ella vivió en la, en la tierra y que solamente se veían ahora que entraba en el cielo. Pero ahora imagínate que la procesión se detiene. Los coros todos se callan en silencio. Y desde el trono de la Santísima Trinidad, aquel trono que brilla por todo el cielo sin distinción, desde ese trono viene el Sol de Justicia, el Príncipe de la Paz, el Hijo de Dios. He aquí que come Jesucristo, el Rey, el centro de toda la creación, la sabiduría eterna, el poder absoluto del Padre, nuestro Redemptor, el Cordero, nuestro Rey. Míralo cómo viene y cómo la procesión se calla, y todos esperan en silencio ese encuentro. Queridos hermanos, antes de seguir, volvamos por un tiempo aquí a la tierra, a nuestra iglesia, y preguntémonos, ¿estamos soñando cuando hablamos de estas cosas? ¿Es solamente un cuento? ¿Estoy solamente hablando de ficciones o quizás es una exageración poética lo que estoy diciendo? Da asco al alma tan solo el pensar en hacer una comparación entre esto y la ficción. Pero lo hago porque es necesario que comprendamos que estas cosas no son sueños, que son una realidad, que es una realidad que me da mi fe. Porque sí es cierto que aún no me pertenece a mí el ver ese momento en el que la madre y su hijo, nuestro Señor Jesucristo, se, se conocen, se, se, se miran de nuevo en el cielo. Yo estoy impedido aquí por este valle de lágrimas, pero en la oscuridad de esta vida. Tengo mi fe como una luz para decirme que estas cosas verdaderamente pasaron, aunque yo no las haya contemplado. Para decirme que incluso hoy, aunque yo no lo haya visto, incluso aunque yo no estuve ahí, verdaderamente hoy toda la creación se regocijó. Y hoy la Virgen María, aquella hermosa bendita mujer, la Madre de Dios, que es también nuestra Madre, que es como nosotros, una cristiana, una católica, alguien que también pertenece a la Iglesia, un ser humano también, que ella hoy entró en los cielos y se convirtió en lo que es hoy, que es la reina de todo el universo. Y yo me pregunto si yo también me puedo unir a esa procesión bendita. Me pregunto si aún me puedo llamar su Hijo, y su súbdito leal me pregunto si mis pecados no me habrán apartado para siempre de este grupo de sus elegidos de este grupo de sus hijos pero ya sea que yo sea digno o no vengo hasta atrás en la parte de atrás de la procesión me uno en la mera en la última parte de la procesión me uno allí, indigno, aunque sea indigno, porque aunque no me de, merezca yo amarla, sin embargo, la amo y la amamos. Y al día de hoy, en este hermoso día, mis queridos hermanos, yo también me regocijo y me alegro, como me enseña mi madre la Santa Iglesia, porque la Virgen María ascendió a los cielos y reina con Cristo por toda la eternidad, y yo le ruego... Le suplico a ella y le suplico por todos nosotros, por toda nuestra congregación aquí. Reina triunfante, míranos en nuestro exilio. Haz que sigamos también tus pasos, para que también nosotros podamos llegar al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.